0: Nuevamente nos encontramos en este nuestro segundo programa de esta temporada en el cual estamos encarando el estudio del libro de Apocalipsis o Revelaciones. Estuvimos viendo en el programa anterior que en realidad el nombre Apocalipsis significa la revelación ¿sí? y en particular significa la revelación de Jesucristo. Es decir, Dios nos revela a Cristo así como Cristo en los evangelios nos revela el carácter de Dios. ¿sí? Eh, el libro de Apocalipsis se centra en la figura de Jesucristo como mediador, como cordero, como sacrificio, como sumo sacerdote también. Y en esta ocasión vamos a encarar el capítulo 1, solamente una porción del capítulo 1, porque en realidad hay muchos temas aquí y vamos a tratar de ir... Eh, Vamos a tratar de ir desmenuzando ¿sí? cada, cada uno de los asuntos que toca el libro de Apocalipsis. En particular vamos a centrarnos en los versículos del 1 al 8 y en dos doctrinas que son presentadas ni bien comienza el libro de Apocalipsis, que son la doctrina de Dios y la doctrina de la segunda venida de Cristo. Si bien no vamos a llegar a hacer un desarrollo muy extenso y muy, muy profundo sobre este tema, si sí vamos a dejar eh, sentadas las bases, de estas doctrinas para que después en un estudio posterior se puedan profundizar eh, a todas las personas que están escuchando este programa o que están viendo este video porque eh, a la vez que ustedes están escuchando este programa por la radio estamos subiendo estos videos a youtube a nuestro canal que lo pueden buscar en youtube es el nombre Infonom como bien lo escucharon en la presentación del programa y allí vamos a estar subiendo cada uno de los programas de radio de descubriendo la verdad Así que bueno, me presento, mi nombre es Emanuel Vallejos y, y vamos a meternos ahora sí en, el, en este segundo programa, en el primer capítulo del libro de Apocalipsis y vamos a arrancar desde el versículo 1 al versículo 8. Yo les recomiendo que nos acompañen con sus Biblias eh, en sus casas si tienen la oportunidad de buscar una Biblia y de acompañarnos con los versículos. Eh, algo que, que vale mencionar, es que más allá de que hay muchas versiones bíblicas, más allá de que eh, uno puede ir a una librería cristiana y, y preguntar cuál es la mejor Biblia, ¿no? siempre está el deseo este del ser humano de decir, bueno, cuál es la mejor Biblia, la, la mejor versión, en cuál puedo confiar más. Eh, no es que haya una mejor Biblia que otra. Sin embargo, eh, cuanto más antiguas son las traducciones, eh, hay, hay como menos interferencia de ideologías o de doctrinas vertidas eh, en la Biblia. Yo uso generalmente la Reina Valera 1909, eh, se puede usar una Reina Valera 1960 también, no va a haber gran diferencia, pero en algunos pasajes puede haber una pequeña diferencia. ¿A qué se deben estas pequeñas diferencias? A que en ciertas ocasiones los hombres, queriendo hacer más claro un pasaje, queriendo eh, tratar de... Facilitar la comprensión de un texto, añaden eh, o palabras o terminologías o cambien el sentido de algunas palabras queriendo hacerlo más claro y lo que terminan haciendo es que sea más confuso porque Dios no necesita ayuda, Dios dejó su palabra escrita a su modo como él quería ¿sí? y de qué manera entonces nosotros podemos hacer para poder comprender las escrituras, bueno hay un método de interpretación bíblico que es que un texto explica otro texto es decir, la Biblia se, se interpreta a sí misma. Nosotros no podemos asignarle a un pasaje una interpretación, ya sea del Apocalipsis o de cualquier otro libro del Nuevo o del Antiguo Testamento. No podemos asignarle una interpretación porque la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, si el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, dice Pedro, inspiró a Moisés, inspiró a los profetas, al rey David, inspiró a los evangelios, ¿sí? los escritores de los evangelios, las cartas de Pablo eh, y el Apocalipsis y las, las demás cartas, si es el mismo Espíritu Santo, entonces hay un solo autor. Y, y los textos no pueden contradecirse, tiene que haber una armonía perfecta entre cada uno de los pasajes de la Biblia. Por lo tanto, ¿quién interpreta la Biblia?, ¿Quién es, la, ¿Quién es el intérprete? La Biblia misma. O sea, un texto explica otro texto. Vamos a ver un par de pasajes para establecer este principio. Si nos estás escuchando por primera vez, este, bueno, los programas, todos los programas están siendo grabados, o sea, o sea que van a estar disponibles en la web para todos aquellos que quieran volver a escuchar los programas. O sea, incluso el programa anterior, que fue un programa introductorio. Leímos varios textos bíblicos que nos mostraban que teníamos que tener una actitud humilde ante Dios para acercarnos a las Escrituras y estar dispuestos a obedecerle. Es decir, Dios no va a revelar algo a alguien que simplemente quiere saber por curiosidad. Dios le va a revelar su voluntad y le va a revelar la verdadera interpretación de los pasajes bíblicos a aquellos que estén dispuestos a poner por obra su palabra por eso la primera bienaventuranza de Apocalipsis dice bienaventurados el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras que están escritas en esta profecía pero vamos a leer ahora un par de textos bíblicos que nos muestran cuál es el método bíblico de interpretación cómo podemos hacer para, que, para interpretar la Biblia correctamente y no cometer errores porque si hay algo que un incrédulo o que un ateo podría decir con toda razón es, si la Biblia es una sola, ¿por qué hay tantas religiones? Es una pregunta válida. Si la Biblia es una sola, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones con creencias distintas y se pelean entre ellos? no? Uno dice que es de una manera, otro dice que es de otra. ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Probablemente... El peor argumento en contra del cristianismo es el cristianismo mismo. ¿sí? El cristianismo en sí. ¿Por qué? Porque el, entre los cristianos no hay, no hay una, una unidad de criterio. ¿Por qué? Porque cada uno interpreta la Biblia como le parece. Cada uno interpreta la Biblia según su propio método, según su propio sistema. Y las cosas no son así. La Biblia tiene una forma de interpretarse. Vamos a ir a Isaías capítulo 28, que nos presenta cuál es el verdadero método de interpretación bíblico. Vamos a ir a Isaías 28, versículo 7, dice así, «Mas también estos erraron con el vino, y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino, aturdieronse con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio». Esto es interesante, el profeta, el sacerdote, o sea, las personas que tenían que enseñar la palabra de Dios al pueblo, erraron, dice, erraron, se entontecieron, su juicio estaba embotado, es decir, no sabían discernir entre lo, entre lo santo y lo profano, no sabían discernir entre la verdad y el error. Esto representa a los pastores, representa a los sacerdotes, a aquellos que en teoría deberían estar enseñándole la verdad al pueblo. Sin embargo, Isaías dice, su juicio se, se perdió, se entontecieron. ¿Por qué? Dice, por el vino y por la sidra. Este pasaje está súper relacionado con Apocalipsis. No hemos entrado todavía a estudiar Apocalipsis 17 y 18. Pero Apocalipsis 17 y 18 nos habla acerca de la gran ramera. Y esa gran ramera, que es la falsa religión, ya vamos a ver qué iglesia es, porque tiene, tiene una identidad específica, esa gran ramera dice que da a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. ¿Y qué es el vino proféticamente? Es la falsa doctrina. Y dice acá que los pastores, en realidad los sacerdotes y los profetas, erraron por el vino y la sidra, el alcohol, el alcohol, el... el... El jugo de las frutas que fueron creadas como bendición de Dios para el ser humano para que sean de salud, cuando se fermentan y el hombre hace mal uso de esos dones que Dios nos dio, que son las frutas, y eso se fermenta y se produce alcohol, ¿qué pasa con la mente? Se nubla, se nubla nuestra capacidad de entender la verdad y empezamos a hacer tonterías. El alcohol eh, es dañino para la mente, es dañino para el cerebro nos causa eh, una disminución de nuestras capacidades intelectuales que es justamente en nuestra mente el campo de batalla entre el bien y el mal donde decidimos si servimos a Dios o si servimos al enemigo de Dios y el alcohol entonteció a estas personas ¿qué representa el alcohol? la falsa doctrina un poquito de levadura dijo Cristo leuda toda la masa un poquito de falsa doctrina echa a perder todo. ¿sí? Se, se echa a perder la verdad con un poco de falsa doctrina. Hay mucha gente que dice eh, que no son tan importantes las doctrinas. ¿sí? Que es más importante el amor al prójimo. Y eso es poner a Cristo contra Cristo. Porque Cristo amaba al prójimo, le demostraba su amor más allá de las doctrinas que tuvieran... Pero él les decía a sus discípulos, guardaos de la doctrina de los escribas y fariseos. No podemos poner a Cristo contra Cristo. Tenemos que amar a nuestro prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los mandamientos más importantes. Pero no por eso hemos de descuidar el estudio de la doctrina para ver si tenemos la sana doctrina o si estamos bebiendo del vino de Babilonia. O si estamos bebiendo de la falsa doctrina de la ramera. No podemos ser indiferentes en este asunto, ¿sí? sino directamente deberíamos unirnos en el movimiento ecuménico de todas las iglesias y decir que somos todos una misma iglesia. Y justamente si hay algo que Cristo no hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue declararse en unidad con los escribas y fariseos, tampoco con los saduceos, sino que a cada uno les declaró qué doctrinas tenían equivocadas. Es más, a los saduceos les dice, eh, erráis, sí, como dice Isaías 28, ¿qué pasó? Erraron, erraron con el vino y la sidra. Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así le dijo Jesús a los saduceos, estaban en un error, estaban enseñando una falsa doctrina porque ignoraban, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras ignoraban la Biblia y el poder de Dios. Entonces, acá dice Isaías, capítulo 28, que había errores, habían falsas doctrinas. Entonces, ahora Isaías nos va a decir cuál es la forma de comprender la verdadera doctrina, cuál es la forma de entender la verdad de la palabra de Dios y que no se mezcle adulteración o pensamientos de hombres o interpretaciones privadas, el vino de Babilonia, para que no se meta toda esa, esa levadura. Entonces, vamos a ver... ¿Qué es lo que nos dice? Esto es el versículo 7, ahora leemos el verso 8 que dice Porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. O sea que esta iglesia, Israel, esta iglesia se había convertido en albergue de ave inmunda y aborrecible, todo lleno de suciedad. ¿sí? Acá menciona el vómito, pero en realidad es lo mismo, inmundicia. ¿Sí? No había lugar limpio, dice. Entonces dice el versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? Una pregunta, ¿a quién le va a enseñar Dios la palabra? La ciencia y la doctrina. ¿A quién se le va a enseñar la verdad? La ciencia muchas veces en la Biblia eh, no se refiere a la tecnología, como Daniel 12 que dice, la ciencia se aumentará sino que se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, que es la verdadera ciencia. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se va a hacer entender doctrina? Esta es la pregunta. Vean ustedes que las doctrinas son parte de la ciencia y son parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero como estamos embotados en nuestra mente con, con el vino de Babilonia, con nuestras propias interpretaciones, Dios se pregunta, ¿a quién le voy a enseñar? Los, los pastores que deberían estar enseñando la verdad están todos ebrios con el vino de Babilonia. ¿A quién le vamos a enseñar? Y el versículo eh, 9, la segunda parte dice, ¿A los quitados de la leche, a los arrancados de los pechos? Interesante. ¿Acaso, ya que no hay nadie que quiera aprender, ya que están todos embotados, ya que todos los que deberían estar enseñando la palabra de Dios están ebrios con el vino de Babilonia?, ¿Acaso habrá que ir a enseñarle a los niños, a los bebés? Y la respuesta es sí. En realidad es una pregunta retórica. ¿A quién se le va a enseñar? ¿A los niños? Jesús dijo, te alabo Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. A los que sean como niños, Dios les va a revelar su palabra, les va a revelar su verdad. Les va a enseñar ciencia y doctrina. ¿Quiénes eran como niños en la época de Cristo? ¿Los escribas y fariseos? ¿Los sacerdotes y los profetas? ¿Los pastores que tenían que estar predicando la palabra e enseñándola al pueblo? ¿Ellos eran como niños? No. Ellos no necesitaban ayuda de un carpintero. ¿no? Eh, voy a contar una, una pequeña anécdota. Hace poco me escribió un, una persona, no voy a decir el nombre me escribió un mail este, y me dijo, acabo de recibir un libro, era un libro que, que yo había escrito, ¿no? el libro se llama El único hijo, que habla acerca de la doctrina de Dios, que es algo que vamos a ver en este programa, entonces él me dice, acabo de recibir un libro y quiero saber si el autor tiene conocimiento de las lenguas originales, si tiene conocimiento de hermenéutica y no sé qué otras, otras palabras extrañas utilizó, <coughs> o de teología, porque quiero saber si yo, como licenciado en teología, voy a leer este libro o no. Me dio tanta gracia realmente, hermanos, me dio tanta gracia ver la soberbia de este hombre, ¿no? que pedí explicaciones a ver si el autor estaba capacitado, según él, para, para presentar un libro sobre la doctrina de Dios, o la naturaleza de Dios. Y tal fue su arrogancia, no, tal fue su, su soberbia al preguntarme eso, que me dio gracia, que si, ni, siquiera, ni siquiera me enojó, ni siquiera me molestó, sino que me dio gracia y le respondí y le puse cuál era mi profesión, yo le puse eh, mi profesión, yo soy albañil, porque esa realmente es mi profesión, yo no tengo otra profesión, no soy licenciado en nada, no soy doctorado en nada, no tengo ningún título, ¿no? entre comillas, que avale, eh, digamos, los conocimientos académicos. No tengo conocimientos académicos. Yo lo que he recibido, lo he recibido de la palabra de Dios y de muchos hombres, seres humanos, gente común y alguna gente con preparación que fueron eh, tocados por el Espíritu de Dios y que me enseñaron cosas. ¿No? me enseñaron a confiar primeramente en la palabra de Dios como única regla de fe y a basar mi fe en lo que está escrito. Entonces este hombre me preguntaba eso, ¿no? Es lo mismo, exactamente lo mismo que la época de los escribas y los fariseos. Los escribas y fariseos no querían que un carpintero venga a enseñarles. Pero quiénes sí recibieron a Cristo? Los que eran como niños. ¿A quién se le va a enseñar doctrina? ¿A quién se le va a enseñar ciencia? a los que sean como niños a los que con sencillez de corazón abran su mente a la palabra de Dios entonces dice Isaías ¿a quién se le va a enseñar? a los que sean como niños verso 10 porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito aquí y otro poquito allá ¿de qué manera vamos a interpretar la Biblia? Texto sobre texto, renglón tras renglón, un poco aquí, un poco allá, de esa manera Dios nos va a presentar la ciencia y la doctrina. Un pasaje explica otro pasaje, un texto se entiende con otro texto. La Biblia se explica a sí misma, no es la sabiduría humana, no es tu teología querido pastor, querido hermano teólogo, no son... El conocimiento de las lenguas originales es lo que te va a traer luz de la palabra, sino tu confianza y tu sumisión a la voluntad del padre como un niño, aceptando que la Biblia se explica a sí misma y que no necesita de otro intérprete y recibiendo esas verdades como si fueran las palabras de tu padre eterno. Si nosotros somos como niños, vamos a confiar como niños en un padre de esa manera. Jesús lo dice de otra manera, dice, escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños, a los niños, a los que sean como niños Dios les va a revelar su verdad, a los que sean soberbios y confíen en su propia sabiduría va a quedar escondido, la verdad va a quedar escondida, ¿sí? y en qué otra parte encontramos esta expresión, texto sobre texto, renglón, tras renglón, un poquito aquí, otro poquito allá. Bueno, en los evangelios, no lo vamos a leer ahora por una cuestión de tiempo, pero en los evangelios constantemente se nos habla de que Cristo les presentaba las verdades a los apóstoles, a sus discípulos, de que él tenía que morir y resucitar al tercer día de esta manera. Él les decía, como está escrito en Moisés, los profetas y los salmos, que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Ser rechazados por los escribas fariseos, morir y resucitar al tercer día. ¿De qué manera les exponía? No con un pasaje bíblico, no con una cita aislada, como suelen hacer hoy muchos predicadores eh, que andan pululando por ahí. Con un texto hacen toda una doctrina. No, un poquito aquí, otro poquito allá, texto sobre texto, renglón sobre renglón. ¿Qué significa eso? La venida del Mesías, su muerte y resurrección tiene que estar en la ley, en los profetas y en los salmos, en todas las escrituras, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento era la Biblia de la época de Cristo. ¿Y cómo estaba dividida esa Biblia? Moisés, los primeros cinco libros, los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento y los salmos, los libros poéticos. ¿sí? Entonces, vemos hermanos que, hay un método de interpretación bíblico en el cual la Biblia se interpreta a sí misma y ese es el método que vamos a utilizar para abordar el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Así que nos metemos ahora sí, después de esta introducción del programa de hoy, vamos a meternos directamente en Apocalipsis capítulo 1 y vamos a ver cómo lo primero que se nos presenta en Apocalipsis capítulo 1 es la doctrina de Dios, la doctrina de... La naturaleza de Dios y de su Hijo. ¿Por qué es importante este tema? Porque tenemos que saber quién es el que nos está hablando. Tenemos que saber de quién se trata. Hay mucha confusión sobre quién es Dios. Algunos dicen, Jesús es Dios. Algunos, otros dicen, hay un Dios que está formado por tres personas, Padre, Hijo Espíritu Santo. ¿Sí? Otros dicen, Jehová solamente es Dios. ¿Sí? Otros dicen Jesús es un ser creado por Dios. Otros dicen Jesús es el mismo Dios, el mismo Padre que bajó a la tierra y se hizo hombre. Hay muchas teorías sobre quién es Dios. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. ¿sí? Y lo primero que nos presenta la Biblia es la doctrina de Dios. Vamos a ver en el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Interesante. Dios hace una revelación de Jesucristo y la envía por medio de su ángel, para declarar a sus siervos, o sea, a nosotros, al pueblo de Dios, las cosas que van a suceder pronto. ¿Cuánta, ¿cuántas personas vemos ahí? ¿cuántos poderes vemos ahí? vemos a Dios que es el Padre, a Jesucristo que es el Hijo y vemos a un ángel y ese ángel eh, es el que trae la revelación a Juan, por lo tanto todo lo que vamos a, a leer a continuación es traída esta revelación es traída por el ángel, entonces ¿a, a cuántos de esos tres se le llama Dios? solamente a uno a Jesucristo no se le llama Dios en este pasaje. ¿sí? Vamos a leer más adelante que se lo llama el Hijo de Dios. ¿sí? ¿Dónde podemos ver nuevamente eh, a estos tres poderes? Vamos a ir a Hebreos capítulo 1. La carta a los Hebreos capítulo 1 es muy interesante porque el apóstol Pablo, que se dice o se supone que escribió la carta a los Hebreos, no hay una absoluta seguridad, pero por consenso, se, se asume que fue el apóstol Pablo, eh, en Hebreos capítulo 1 versículo 1 en adelante se nos habla también acerca de estos tres poderes, ¿sí? tres poderes que muchas veces se lo confunde con la Trinidad pero no es el concepto de la Trinidad, el concepto de la Trinidad es que hay tres personas que forman un solo Dios Tres personas que forman un solo Dios. Pero en la Biblia aparecen tres poderes de, las, de los cuales uno de esos poderes es Dios. Hay otro poder que es Jesucristo su Hijo. Y hay otro poder que son los santos ángeles de Dios. Que traen la presencia de tanto del Padre como del Hijo a nuestras vidas. Lo vamos a ver claramente graficado en Hebreos capítulo 1. Hebreos 1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Qué interesante, dice que Dios, acá menciona a uno que es Dios, dice que habló muchas veces a nuestros padres, en otro tiempo, por los profetas, o sea, Dios nos habló, con el antiguo testamento, por los profetas. ¿Quién es ese Dios? El Padre, evidentemente. ¿Por qué? Porque después va a mencionar a alguien más. Dice, en estos postreros días, verso 2, nos ha hablado por el Hijo. Nos habló por el Hijo. O sea que ese Dios que se menciona en el versículo 1, no puede ser Cristo. Porque ese Dios que nos habló por los profetas, ahora nos habla por el Hijo a quien ese Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos bien claramente quién es Dios, el Padre, y quién es Jesucristo, el Hijo. Son dos personas distintas. El Padre creó por medio del Hijo el universo y el Padre constituyó al Hijo heredero de todo. Esto es muy interesante, esto choca totalmente con la doctrina comúnmente aceptada en las iglesias cristianas de la trinidad la trinidad dice hay un dios que es tres en uno o uno en tres eso no presenta la biblia la biblia tanto en apocalipsis como lo vimos hace un ratito menciona a dios que es el padre jesucristo su hijo y a los santos ángeles en otras ocasiones menciona a dios que es el padre jesucristo su hijo y el espíritu santo sí y por más que se mencionen tres poderes no dice que los tres sean un dios sino que dicen que uno solo de ellos es Dios y es el Padre. Entonces, podemos llegar a no, a no entender o a no tener muy claro qué es el Espíritu Santo. Si, son, si, si el Espíritu Santo es meramente la presencia del Padre y el Hijo en nosotros, traída por los ángeles, o si, o si hay alguna cosa más que no sepamos, de la cual no se nos ha revelado, pero podemos tener por seguro que Dios es uno y es el Padre. Por lo menos eso nos deja ver este texto. Pero sigue diciendo en el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que Jesucristo no solamente que es el hijo de Dios, fue constituido heredero de todo por causa de él Dios hizo el universo, o sea, por medio de él Dios hizo el universo, aparte es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa eso? Significa que el Hijo es de la misma sustancia del Padre, es de la misma naturaleza que el Padre y por lo tanto es tan divino como el Padre mismo. Cristo no solamente que comparte la naturaleza con el Padre sino que refleja perfectamente el carácter del Padre, refleja perfectamente su naturaleza y su poder, si hay uno en todo el universo que es igual a Dios, ese mis hermanos es Cristo, ese es el Hijo de Dios, solamente hay uno que se sienta a la, a la derecha de la majestad en las alturas y ese es el Hijo de Dios. El Hijo comparte con el Padre su misma autoridad, porque el Padre le ha dado que gobierne sobre nosotros y sobre los santos ángeles. Entonces vemos acá en este pasaje, hermanos, que no hay tal cosa como una Trinidad, sino que Apocalipsis es bien claro, Apocalipsis y Hebreos 1, es bien claro de que hay un Dios que tiene un Hijo, y ese Hijo es el soberano de todo, incluso de los ángeles, que son el tercer poder que aparece en la Biblia, que trabaja en favor de la salvación de los hombres. ¿Dónde podemos ver graficado esto bien claro? En Génesis, la escalera de Jacob, donde se ve a, um, el Padre en los cielos, ¿sí? el Padre que está sentado en los cielos, se ve a la escalera que se apoya en los cielos y se apoya en la tierra, uniendo el cielo con la tierra, y los ángeles de Dios que suben y bajan por esa escalera. ¿Sí? pero lo vamos a ver también acá en Hebreos 1, fíjense el versículo 4. ¿Cómo se lo llama a Cristo? Hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Pablo tiene que aclarar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Por qué es superior a los ángeles? Porque comparte con el Padre su propia naturaleza. Cristo salió del Padre. Así lo dice él mismo, dice yo salí de Dios y ahora vuelvo a Dios. ¿sí? Entonces, esa expresión salí de Dios es la misma que aparece, que, que se menciona en Juan capítulo 16, si no me equivoco, es la que aparece en Miqueas capítulo 5, verso 2. Sus salidas son desde los días de la eternidad. O sea, Cristo salió del Padre, fue engendrado por el Padre y por eso comparte la misma naturaleza que el Padre, pero vamos a ver que la Biblia misma lo dice. Esa es la diferencia entre Cristo y los ángeles. Cristo comparte la naturaleza divina con el Padre, en cambio los ángeles son seres creados por el Padre. El verso 4, Pablo tiene que aclarar que Cristo es superior a los ángeles. Fue hecho más excelente que los ángeles porque alcanzó mayor nombre que ellos. Y el verso 5 nos dice, Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Interesante. O sea, ¿a cuál de los ángeles Dios le puede decir, tú eres mi hijo? Y evidentemente está hablando de la palabra hijo en el sentido pleno y absoluto de la palabra. Porque nosotros como seres humanos somos hijos de Dios por adopción. Porque caímos en pecado y por la sangre de Cristo podemos ser, volver a ser llamados hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Los ángeles son llamados hijos de Dios, pero acá Pablo dice a cuál de los ángeles dijo Dios tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Está hablando de la naturaleza de hijo por engendramiento, ¿sí? es diferente, los ángeles son hijos de Dios por creación, los seres humanos somos hijos de Dios por adopción, pero Cristo es un hijo unigénito, engendrado, rasgado del seno del Padre. ¿Sí? entonces dice en el versículo 5 eh, la segunda parte y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en la, en la tierra dice adórenle todos los ángeles de Dios o sea que el padre manda que se adore al hijo y le manda a los ángeles que adoren al hijo o sea que el hijo es superior a los ángeles y el padre es superior a Cristo por eso Cristo dice, yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, para Cristo, Dios, el único Dios verdadero, es el Padre, Juan 17.3. ¿Sí? Juan 17.3 es bien claro. Eh, Cristo, haciendo su oración por los discípulos, le dice al Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces podemos ver en Hebreos capítulo 1 que aparecen los ángeles, pero no solamente eso, sino que en el verso 7 dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, más al hijo le dice, tu trono oh Dios, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. ¿Cómo llama a Dios a sus ángeles? Espíritu. Dios hace a sus ángeles espíritu, y a sus ministros llamas de fuego. Y en el verso 14 se nos dice. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles son espíritus ministradores. Son los que suben y bajan por el Hijo de Dios. Los que suben y bajan por esa escalera mística de Jacob. Y que nos traen la gloria del trono de Dios a nuestra vida. Llevan nuestras oraciones al trono y nos traen la presencia tanto del Padre como del Hijo. Por eso es que tanto Dios y Cristo pueden estar presentes con nosotros a través de su Espíritu. Entonces, ¿qué es lo interesante de estos ángeles que aparecen acá? Que se los llama Espíritus. ¿sí? Ahora volvamos al libro Apocalipsis porque vamos a ver cómo la doctrina de Dios está claramente revelada en este primer capítulo. Y vamos a avanzar. Vamos a avanzar al versículo 4, dice Juan a las siete iglesias que están en Asia. En el programa que viene vamos a hacer un repaso de estas, de estas iglesias, como lo vamos a ver eh, en el capítulo 2, vamos a ver las siete iglesias, todavía no llegamos al capítulo 2, pero vamos a verlo. No me voy a meter ahora sobre la cuestión geográfica o histórica de las siete iglesias de Asia Menor, así que lo vamos a dejar pasar este versículo, lo vamos a encarar en programas posteriores. Dice... Gracias sea con vosotros y paz del que es, el que era y el que ha de venir. Interesante. Primero, la salutación que aparece en este versículo es de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Algunos dicen el que será, el que es, el que era, el que será. Pero vamos a tomarlo como dice el texto. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿A quién se refiere este pasaje? Bueno, el Antiguo Testamento presenta que Dios, el único Dios verdadero, tiene un nombre que es Jehová. Y ese nombre Jehová, según Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, no vamos a leerlo ahora, pero ustedes pues lo pueden ver, cuando Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés, le dijo, yo soy el que soy, te envió a los egipcios. Cuando Moisés le pregunta, ¿de parte de quién iré? Si me preguntan, ¿quién te manda? ¿Qué les digo? Entonces... Dios le dice, deciles que, vea, que vas de parte de, yo soy el que soy. Y después dice Jehová, este nombre representa la existencia de Dios, el único que es por sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el que existe por sí mismo. Jehová significa justamente eso, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces acá en este pasaje se está refiriendo directamente al Padre, al único Dios verdadero, lo que la Biblia llama el único Dios verdadero. Esto es interesante porque en el cristianismo se utiliza la frase Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas distintas que forman un solo Dios verdadero, cuando en realidad esa es una frase totalmente inventada porque la Biblia menciona que el único Dios verdadero es el Padre, Juan 17.3. Esa expresión, único Dios verdadero, solamente se refiere al Padre. Y cuando vamos a 1 Corintios 8.6, que es una confesión de fe que hace el apóstol Pablo, sobre quién es Dios, dice, hay muchos que se llaman dioses, en los cielos y en la tierra. ¿Por qué dice eso? Porque la palabra Dios significa autoridad, significa una majestad, una autoridad puesta. ¿sí? Hay muchas autoridades. En el cielo hay ángeles, en el cielo está Cristo, en el cielo está el Padre, en la tierra están los jueces de Israel, a los cuales se le llaman dioses también. Entonces hay muchos que se llaman dioses. De hecho Moisés fue llamado Dios una vez, porque fue puesto como autoridad. Sin embargo, dice Pablo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos para Él. Cuando, cuando Pablo habla de un solo Dios, dice que ese solo Dios es el Padre. Y es lo mismo que vemos en Apocalipsis capítulo 1. El que era el que es y el que ha de venir es el Padre. Ahora, ¿cómo sabemos que es el Padre? El mismo contexto lo dice. Dice, de los siete espíritus que están delante de su trono, la salutación viene de parte del que es el que era el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, ¿Qué son, ¿Qué son los siete espíritus? Evidentemente esta es una referencia a lo que la Biblia llama el Espíritu de Dios. ¿Y por qué se menciona como siete? ¿Por qué siete espíritus? Hay algunos que dicen, bueno, siete es un símbolo de algo completo, de cómo el Espíritu de Dios puede estar en toda la tierra y puede eh, nutrir a toda su iglesia. Y es una cuestión de, de simplemente decir que el Espíritu es en sentido completo. Pero si comparamos este pasaje con Hebreos 1 que dice que Dios hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego, claramente podemos ver que aquí eh, se puede estar refiriendo a mensajeros. Pero ahí ya tenemos el que era, el que es y el que ha de venir. Bien, es el Padre. Los siete espíritus que están delante de su trono y el verso 5 que nos dice Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. Ahí tenemos claramente definidos a los tres poderes que aparecen en la Biblia y también en el Apocalipsis. Se nos deja claro quién es Dios, el Padre. Se nos deja claro quién es Cristo, el Hijo. Se nos deja claro qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo es la manera en que Dios se hace presente a través de sus ángeles tanto el Padre como el Hijo se hacen presente en nuestras vidas a través de sus ministros que suben y bajan a través de Cristo, a través del Hijo de Dios y el versículo 7, vamos a terminar con el versículo 7 y 8 que es la, esta primera parte, este, este, este primer estudio que hacemos segundo programa pero primer estudio sobre el libro de Apocalipsis en el programa que viene ya vamos a ver el resto del capítulo 1. Lo vamos a terminar al capítulo 1 en el programa que viene. El versículo 7 y 8 dice, perdón, eh, versículo 6, dice Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quién es Dios? El Padre de Cristo. Nuevamente, bien claro en la Biblia de que Cristo... No es el único Dios verdadero, Cristo es el Hijo del único Dios verdadero. Todas las confesiones bíblicas que vemos acerca de Cristo no son de que Cristo sea Dios, sino de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué era lo que tenemos que creer para, para poder ser bautizados según Hechos capítulo 8? El etíope dijo que creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la confesión de Pedro? la roca sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces acá nuevamente Apocalipsis nos dice que Cristo nos hizo sacerdotes y reyes para Dios su Padre. ¿Quién es el Padre de Cristo? Dios. Dice, a Él sea gloria e imperio para siempre y jamás. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él así sea, amén otra doctrina que no vamos a tener tiempo en este programa yo quería encararlo pero lamentablemente no vamos a tener tiempo lo vamos a ver en programas posteriores la doctrina de la segunda venida de Cristo todo ojo le verá esta declaración choca radicalmente con la idea del rapto secreto la segunda venida de Cristo va a ser con poder y gloria y va a ser visible todo ojo va a ver a Cristo venir en las nubes de los cielos y el versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es el que era el que ha de venir, el todopoderoso. Y este es un tema interesante, no vamos a profundizar ahora, pero el que está diciendo estas palabras es ni más ni menos que el Padre. ¿Por qué dice que es el principio y el fin? Es un título atribuido a Cristo también, porque Él es antes que todo y es después que todo, porque Él es eterno, ¿sí? como su propio Hijo también es eterno. Eh, son, son los únicos en los, que, en los que hay eternidad y en los que hay vida entonces, ¿qué vemos en estos pasajes? en estos primero, primeros eh, ocho versículos del libro de Apocalipsis hay una presentación, una salutación de parte de quién viene este libro este libro viene de parte del Dios Todopoderoso como se lo menciona en el versículo 8 que tiene un hijo, que es Jesucristo que es el rey de los, de los reinos de la tierra es el señor de los reinos de la tierra que nos amó tanto que dio su vida para salvarnos y nos lavó con su sangre por medio de quien dios creó todas las cosas incluso la salutación viene de parte de los siete espíritus que están delante de dios o así sea que vemos acá exactamente lo que la biblia llama el padre el hijo y el espíritu santo y sin embargo no vemos una trinidad no vemos un Dios formado por tres personas, sino que vemos un Dios que es el Padre, un Hijo que es Jesucristo y un Espíritu Santo que son los espíritus ministradores, o que más bien podríamos decir que son los ángeles, pero que nos traen la presencia del Padre y del Hijo a nuestras vidas. ¿Sí? Lo que la Biblia llama el Espíritu Santo en realidad es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, así lo llama la Biblia. Pero ese Espíritu de Dios y ese Espíritu de Cristo es traído por los espíritus ministradores. ¿Sí? que son los santos ángeles, en este caso los siete espíritus que están delante del trono de Dios, ¿sí? que lo podríamos llamar Espíritu Santo simplemente o Espíritu de Dios. Así que hasta acá hemos llegado en este primer estudio, hemos tocado la mitad del primer capítulo del libro Apocalipsis, obviamente, seguramente estarán pensando, dejaste afuera muchas cosas, eh, es imposible hermanos, es imposible en 45 minutos poder meter todo lo que cada uno de estos pasajes presenta, pero vamos a ir más o menos a este ritmo, ¿sí? medio capítulo, un capítulo o dos capítulos según sea el caso, vamos a ir tratando de meter en cada programa, obviamente nos van a quedar muchos detalles afuera, la palabra de Dios es muy rica y muy profunda, si bien es sencilla para que cualquiera la pueda entender, al mismo tiempo tiene mucha profundidad, aquellos que caben y caben y caben, van a encontrar cada vez más cosas, más raudales de luz de la santa palabra de Dios, pero lo primero que, que quiero dejar eh, claro en este, primer, en este primer estudio, es que, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios según la Biblia? Según la Biblia, Dios es el Padre. ¿Quién es Cristo según la Biblia? El Hijo de Dios. ¿Sí? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, eso está claramente presentado en la Biblia y a la luz de esas verdades, a la luz de esas verdades, es que vamos a poder, ver con más nitidez y más claridad los temas presentados en los siguientes versículos y posteriores capítulos de este apasionante libro así que bueno, esto es todo por este programa eh, quédense un ratito más porque ahora después que termina este programa eh, se van a dar las vías de comunicación para que se puedan comunicar con la emisora para solicitar materiales relacionados con los temas que estamos presentando este, y para recibir mayor información así que Tomen nota de las vías de comunicación que se van a dar al final. Y para los que están viendo este video a través de YouTube, les digo que comenten, dejen sus comentarios aquí abajo del video, suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y nos estaremos encontrando en una próxima edición. Nos vemos, que Dios los bendiga. Descubriendo la verdad. Para mayor información sobre este y otros temas de tu interés, comunícate con nosotros a los siguientes números de contacto. Hasta la próxima.